0: Dzień dobry Państwu. Witam w piątym odcinku naszego cyklu Bliski Wschód bez tajemnic. Ja nazywam się Michał Nowak i jestem członkiem redakcji portalu Nowy Ład, a wraz ze mną jest
1: Kacper Kita. Również jestem członkiem redakcji tego samego portalu Nowy Ład,
0: Enlat.pl Szanowni Państwo, dzisiaj mija właściwie 10, 11 dzień od momentu rozpoczęcia krwawych walk pomiędzy z jednej strony Hamasem czy palestyńskim islamskim dżihadem, a z drugiej strony armią izraelską. Na chwilę obecną straty po stronie palestyńskiej wynoszą ponad 200 zabitych, w czym wśród tej liczby znajduje się ponad 60 60 zabitych dzieci. Mówi się o kilkuset osobach rannych. Z drugiej strony, po stronie izraelskiej, zginęło 10 osób, natomiast nie wszyscy z nich byli, byli Żydami, bo, bo wśród tych, tych ofiar byli również Arabowie, a byli również pracownicy najemni w ogóle spoza, spoza obszaru Bliskiego Wschodu. Natomiast fakt, fakt jest taki, że konflikt trwał od tych 10-11 dni. Z jednej strony Hamas i palestyński islamski dżihad były w stanie wystrzelić i to są oficjalne szacunki izraelskiej armii ponad 4000 rakiet z których znaczna część została przechwycona przez systemy obronne żelaznej kopuły i jednocześnie ponad 600, około 600-700 rakiet w ogóle nie opuściło terytorium strefy gazy i spadło na nią. To znaczy były to rakiety prawdopodobnie źle skonstruowane lub uszkodzone i spadło niedługo po swoim stracie i no, trzeba oddać też, też prawdę rzeczywistości, że mogło być także część ofiar po stronie palestyńskiej z pewnością mniejsze, ale kilkanaście osób mogło zostać rannych lub wręcz zginąć na skutek uderzenia rakiet wystrzelonych z samej strefy gazy, więc to trzeba być sprawiedliwym. Natomiast wchodzimy w ten jedenasty dzień konfliktu i w chwili obecnej mówi się już, trwają, trwają rozmowy pomiędzy stroną palestyńską, czyli czyli właśnie Hamasem z jednej strony, a z drugiej strony przedstawicielami Izraela trwają rozmowy pokojowe co do zakończenia ewentualnego tego konfliktu i do tego będziemy jeszcze niedługo wracać. Natomiast jeszcze tylko zasygnalizuję Państwu, że o przyczynach wybuchu w ogóle tych walk w, w, w Palestynie czy też w Izraelu rozmawialiśmy w czasie jednego, z ostatnich, naszych, jednego z, ostatnich, z ostatnich naszych rozmów. Link bezpośredni do tego nagrania znajdziecie Państwo w sekcji pod nagraniem, którego właśnie słuchacie. Jednakże Chciałbym przejść teraz do, do, do innego zagadnienia, o którym nie rozmawialiśmy ostatnio. To jest niejako w tle tych walk, które są takie najbardziej medialne, no bo mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi, z wybuchami. Media to oczywiście lubią, chociaż też już trzeba zauważyć, że trochę tym tematem się znodziły i to, to, to też jest bardzo, bardzo widoczne. Natomiast niejako w tle tych walk zbrojnych odbywa się drugi konflikt, Konflikt, jak powiedziałem, zupełnie mniej medialny, ale również bardzo interesujący i chodzi mi o konflikt w wymiarze politycznym w samym Izraelu. Ten konflikt ujawnia się w tym, że właściwie od, od dwóch lat w Izraelu nie, nie sposób stworzyć stabilnej większości rządowej i, i urzędujący temie Benjamin Netanyahu ma problem z utworzeniem miał wielokrotnie problem z utworzeniem, z utworzeniem rządu. W ciągu, pięciu, w ciągu dwóch lat odbyły się czterokrotnie wybory. Za każdym razem Likud, Benjamin Netanyahu te wybory wygrywał. I wygrał te wybory również kilka tygodni temu, kiedy odbyły się ostatnie wybory w Izraelu. Jednakże nie był on w stanie po raz kolejny stworzyć stabilnej większości. I tutaj pytanie właśnie do Kacpra. Czy mógłbyś przybliżyć naszym widzom sytuację polityczną panującą w Izraelu w przededniu wybuchu obecnego konfliktu, to jest przed 10 maja 2021 roku?
1: No właśnie, dlaczego jest to takie ciekawe sytuacje i dlaczego jest to takie powiązane? Mamy, ponieważ gdyby nie ten konflikt, prawdopodobnie Benjamin Netanyahu nie byłby już premierem. Sytuacja, sytuacja polityczna w Izraelu. 10 maja wyglądała tak, że, że po wyborach poprzednich Netanyahu, tak jak Michał powiedział, wybor wygrał, ale nie miał dla siebie większości. Jedyna szansa dla niego na stworzenie rządu byłaby, gdyby, gdyby połączył swój narodowo-religijny blok z umiarkowaną partią RAM, partią konserwatywnych religijnych Arabów. Najbardziej radykalna część jego narodowo-religijnego bloku, koalicja religijny, sionizm się na to nie zgodziła. Jest to koalicja, w której są rzeczywiście radykalni żydowscy nacjonaliści. Jeden jeden skrajny ekstremista z partii Żydowska Siła i jeden, jeden przedstawiciel partii stworzonej przez ortodoksyjnych rabinów, dla których priorytetem jest sprzeciw władz agendy LGBT. Mamy więc na krzywódca przywódca największej, największej partii, który otrzymał najwięcej wskazań przez posłus. Dostał jako pierwszy misję sformowania rządu, ale przez 28 dni tej misji sformowania rządu nie wykorzystał, nie sformował, większo- nie, nie sformował rządu. Zaczęła powstawać taka praktyczna koalicja, do której, do której należeliby Jednocześnie żydowscy religijni nacjonaliści, żydowscy świecy nacjonaliści, żydowska prawica, żydowskie centrum, liberalne centrum, żydowska lewica oraz dwie partie żydowskiej lewicy oraz właśnie ci konserwatywni Arabowie. Nigdy w historii Izraela w ogóle nie było Arabów w rządzie i Netanyahu poniekąd potknąłby się tutaj, szedłby we własnej siła, ponieważ znormalizował samą ideę tego, że Arabowie weszliby do izraelskiego rządu. Przez to, że otwarcie mówił o tym, że, że mógłby stworzyć taką koalicję z partią RAM, było, pra, było bardzo blisko porozumienia, w którym w którym premierem zostałby najbardziej wysunięty na prawo członek koalicji, Naftali Bennett, wieloletni minister w rządach Netanjahu, człowiek taki, to taki 24 lata młodszy Netanjahu, poniekąd nawet służył tej samej jednostce wojskowej, też, też żydowski nacjonalista. Bennett stał właśnie przed wyborem, czy, czy dalej opowiadać się, opowiadać się za Netanyahu, który i tak nie miał, jak widać, większości i pozwolić mu na kolejne, piąte już wybory, czy zostać premierem takiego bardzo eklektycznego rządu, poniekąd zdradzić prawicę, no bo Netanyahu cały czas prowadził tę narrację, że tutaj Bennett chce stworzyć niebezpieczny rząd z lewicą i Arabami, ale samemu mimo tego, że dostał tylko siedem mandatów, zajął odległe miejsce, został premierem na pierwsze dwa lata. Kolejne dwa lata premierem takiego rządu był Jair Lapid, znany Polakom skądinąd, przywódca liberalnej opozycji, przywódca partii Jeszatit, która zajęła drugie miejsce w wyborach za Likudem Netanyahu. Taka klatyczna koalicja była już bardzo blisko, ale w momencie, w którym wybuchł konflikt, najpierw partia arabska powiedziała, że zawiesza negocjacje, no bo w oczywisty sposób... Arabowie nie odebraliby pozytywnie, wyborcy tej partii po prostu nie odebrali by pozytywnie tak, tak kontrowersyjnego kroku jak wejście do izraelskiego rządu, który miał być uzasadniony przez, przez przywódcę tej partii Mansura Abbasa tym, że po prostu nam Arabom z izraelskim obywatelstwem będzie się żyło lepiej, Netanyahu zresztą był gotów im obiecać różne programy mieszkaniowe, socjalne i tak dalej, który po prostu podniosły ich poziom bytowy, a oczywiście przy całkowitym zignorowaniu problemu, Palestyny, to o czym mówiliśmy przy naszym poprzednim odcinku, tak, ten podział Arabów na, na Arabów z obywatelstwem izraelskim i tych Palestyńczyków, którzy, którzy, którzy żadnych praw często nie mają. No i Abbas zawiesił negocjacje, ponieważ w momencie, w którym zaczęły wybuchać regularne starcia na ulicach Izraela, między również obywatelami Izraela Arabami, a obywatelami Izraela Żydami, no to w oczywisty sposób nie, były to, nie, były to, nie był to dobry moment na, na sformowanie takiej koalicji. A później sam Bennett e, powiedział publicznie po e, dniach trwania konfliktu, że on rezygnuje z tego pomysłu, nie chce wchodzić w koalicję z, e, z Arabami e, i e, tym samym ugiął się pod presją Netanyahu, który cały czas wierał publicznie presję na Benneta w taki no, zupełnie bezwzględny sposób, tak no. E, dziennikarze izraelscy często pisali, że Bennett tak naprawdę jest, jest poniewierany przez Netanyahu, który że który wielokrotnie już politycznie go wykorzystał, oszukał i tak dalej, a teraz, ale teraz też szantażuje go tym, że zdradzi prawicę, zdradzi Żydów, pójdzie z lewicą i Arabami i Bennett, który docelowo, prawda, chciałby zastąpić Netanyahu jako przywódca izraelskiej, żydowskiej prawicy, po prostu ugina się po raz kolejny pod takim szantażem i znów wyklucza koalicję z lewicą i Arabami, która jest jedyną alternatywną dla Netanyahu koalicją, która mogłaby w Izraelu powstać. Tym samym, nawet jeżeli, co jest już prawdopodobne, dojdzie do jednak do zawieszenia broni, czyli Netanyahu też poniekąd ugina się pod presją pod presją tylko czynników zewnętrznych, Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, które bardzo mocno mówiło o tym, że powinno dojść do takiego zawieszenia broni państw ościennych Egiptu i Jordanii, ale, ale także można podejrzewać presją wewnętrzną. Mieliśmy dużo informacji o tym, że samo izraelskie wojsko, uważa, że sytuacja jest już wystarczająco opanowana, interwencja lądowa w strefie gazy nie jest konieczna, no to jednak prawdopodobnie udało mu się zasabotować ideę takiej właśnie koalicji. Izrael staje w tej chwili przed wyborem albo jeżeli w ciągu tych kilku tygodni, które pozostały konstytucyjnie czy zgodnie z prawami podstawowymi Izraela, no bo Izrael tak formalnie nie ma konstytucji, ma prawo podstawowe, Zostało jeszcze kilka tygodni na sformowanie rządu, w tej chwili misję sformowania rządu był właśnie jej Lapid, ale jako, że Benet się, się już z tej idei koalicji wielkiej z lewicą jarabami wycofał, no to Lapid też nie ma większości i w tej chwili albo ktoś jednak się zgodzi na to, żeby dołączyć do rządu Netanyahu, byłby to prawdopodobnie albo Benny Gantz, który już w tym rządzie jest, no Netanyahu w taki bardzo, bardzo widowiskowy wręcz sposób oszukał, i Gantz, który jest ministrem obrony urzędującym, deklaruje, że, że kolejny raz deklarował, że, że, kolejny, że, że teraz oczywiście obalić Netanyahu i że nie chce wejść, wchodzi do kolejnego rządu z nim. Albo Gans jednak wejdzie do rządu z Netany- kolejnego rządu z Netanyahu, albo być może wejdzie do kolejny raz do rządu z Netanyahu Gideon Sar, który rozwił partię Netanyahu, stworzył własną partię Nowa Nadzieja i wtedy Netanyahu stworzy sobie jednak większość na zasadzie właśnie tego, że udało się, żeby był kryzys i on przedstawi teraz... Przedstawić sytuację teraz tak, że jest konieczny, prawda, rząd jedności na czas kryzysu, oczywiście będzie to rząd jedności w tego, że będzie narodowo-religijna koalicja Netanyahu taka, jaką on by chciał, plus jakaś partia, która się ugnie pod tą presją, albo Netanyahu uda się przepchnąć jego dość ekscentryczny pomysł, czyli bezpośrednie wybory na premiera, który też jakaś partia, musiałaby poprzeć inna niż narodowy, narodowo-religijny blok Netanyahu i Bennett, ponieważ oni razem też nie mają większości, żeby przegłosować. Więc to jest już bardzo mało prawdopodobne, ale też możliwe jako taki kompromis. Albo po prostu dojdzie do piątych wyborów, jeżeli do okolic połowy czerwca nie uda się sformować nowego rządu, później do końca czerwca powiedzmy, jeżeli już by te, te terminy całkowicie wykorzystać, no to to po prostu wtedy dojdzie do kolejnych piątych wyborów, a Netanyahu będzie cały czas szefem urzędującego rządu mniejszościowego.
0: Do tych piątych wyborów to jeszcze wrócimy. Myślę, że takie spekulacje zaraz spróbujemy przeprowadzić odnośnie ewentualnych wyników tych właśnie piątych wyborów. Natomiast bardzo interesującą kwestią jest to, o czym Kasper powiedział, o czym wcześniej wspomniałem ja, czyli o kwestii, Rozmów dotyczących zawieszenia walk. Te rozmowy toczą się już prawdopodobnie od kilku dni, są na bardzo zaawansowanym etapie. Wysoki przedstawiciel Hamasu stwierdził w dniu dzisiejszym, że, że te rozmowy prawdopodobnie zakończą się powodzeniem i to jest kwestia jednego, dwóch dni, kiedy to, to porozumienie dotyczące zawieszenia trwających walk zostanie podpisane. Tutaj bardzo duża rola jest Egiptu, który niejako wraca do, do, do swojej roli naturalnego rozjemcy pomiędzy palestyńczykami a, a, a Żydami. To, to jest bardzo istotne. No właśnie, natomiast sytuacja takiej, kiedy ten konflikt prawdopodobnie do Państwa tego słuchają, już się zakończył albo zakończy się za chwilę, bo, bo szanse na, na, na izraelską ofensywę lądową w kierunku Strefy Gazy spadły już niemal właściwie do zera. No, musiałoby się wydarzyć coś bardzo spektakularnego w postaci być może skoordynowanego masowego ostrzału. Izraelskich miast ze strony strefy gazy, natomiast mało prawdopodobne, żeby Hamas był w stanie taki atak ja tak jeszcze przeprowadzić, bo według różnych spekulacji Hamas posiadał przed rozpoczęciem tego konfliktu od 12 do 14 tysięcy rakiet różnych, od takich chałupniczych po, po rakiety dużego kalibru przemycone z, z, z Iranu przez tunele przez, przez w Egipcie, Natomiast po pierwsze, tych rakiet miało być od 12-14 tysięcy, rakiet, które zostały wystrzelone było 4 tysiące, a więc zostaje nam już te 8-10 tysięcy, natomiast miejmy świadomość też tego, że Gaza była cały czas bez przerwy bombardowana i oczywiście skala ofiar wśród ludności cywilnej była bardzo wysoka i część nalotów ze strony izraelskiego lotnictwa była obliczona również na to, żeby atakować cele niekoniecznie militarne, między innymi jeden z wieżowców, w którym znajdowały się siedziby wielu, wielu mediów, między innymi, między innymi Al-Jaziry. natomiast większość nalotów ze strony izraelskiego lotnictwa obliczona była na atakowanie podziemnych magazynów broni Hamasu, więc prawdopodobnie zniszczenie uległo. Od kilkuset do kilku tysięcy rakiet, które Hamas tam magazynował, więc bardzo prawdopodobnym jest to, że w chwili obecnej Hamas, kolokwialnie mówiąc, już się wystrzelał z tego, co miał najlepsze, więc też dąży do zakończenia tego konfliktu na etapie, kiedy jest też mu to na rękę i wychodziłby z tego konfliktu z twarzą. I przechodząc już właśnie do tych kwestii, odnośnie tego, dla kogo ten konflikt okaże się zwycięski, bo wielu komentatorów wskazuje, wskazuje nam takich trzech, trzech zwycięzców. Po pierwsze byłby to Hamas, po drugie miałby być to premier Netanyahu, po trzecie byłby to Iran. Ja bym może zaczął od tego, od tego trzeciego, bo, bo o tym możemy powiedzieć w, w najkrótszej formie. Jeżeli chodzi o kwestię irańską, no to ten sukces ze strony Teheranu można odczytywać po pierwsze na tym, że jakiekolwiek szanse na, na porozumienie na linii Ankara-Tel-Awiw padły całkowicie i, i po ostatnich wypowiedziach Erdogan'a nie ma najmniejszych szans na to, żeby doszło do jakiegoś porozumienia na linii turecko-izraelskiej, co oczywiście jest w, w, w interesie irańskim, bo w interesie irańskim nie jest to, aby Turcja w chwili obecnej szła kierunku porozumienia, porozumienia z Izraelem. Po drugie, szanse na, na włączenie się Arabii Saudyjskiej do porozumień Abrahamowych podpisanych w zeszłym roku między Izraelem i między innymi Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy Bahrajnem też spadły właściwie do zera, bo bardzo mało prawdopodobne jest, żeby Mohamed Bin Salman w chwili, kiedy ponad 200 palestyńczyków ze strefy gazy zginęło, kilkuset zostało rannych, plus kilka tysięcy palestyńczyków z zachodniego brzegu odniosło, Rany. W momencie, kiedy Palestyńczycy kiedy są po raz kolejny prześladowani, bardzo mało prawdopodobne, żeby Mohammed bin Salman zdecydował się na jakiś ruch pojednawczy w stosunku do Izraela. A więc to jest znowu punkt dla, dla Teheranu. Po trzecie, wysokie jest prawdopodobieństwo również tego, że te porozumienia, już które zostały podpisane, czyli, czyli ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy Bahrainem, one oczywiście nie zostaną anulowane, ale skala tej współpracy może ulec w moim przekonaniu osłabieniu, bo, bo też mało prawdopodobne, żeby w jakimś bardzo widoczny sposób te państwa decydowały się teraz na współpracę z, z, z Izraelem, który jeszcze przecież niedawno bombardował, bombardował Arabów, bombardował Palestyńczyków, co przecież byłoby bardzo niepopularne w tych państwach i, i, i przywódcy tych państw muszą Liczy się po prostu ze zdaniem ulicy i z, z ewentualnymi protestami przeciwko współpracy z państwem żydowskim. No i też trzeba wskazać na to, że Hamas poza tym, że, że jest wspierany przez Turcję, czy jest wspierany przez, przez Katar, to jest również w znaczącym stopniu wspierany przez Iran. O czym ani nie czego ani nie ukrywa Iran, ani nie ukrywa tego sam Hamas. Zresztą po, po, po śmierci w zeszłym roku genera- generała Sulejmaniego Teheran opublikował nagranie, gdzie generał Soleimani przechadzał się tunelami pod strefą gazy, więc jakby to było już taki namacal- namacalny dowód tego, jak, jak silne były wpływy Teheranu w, w, w strefie gazy, więc try- wpływy Teheranu na wspomniany Hamas. No, i oczywiście większość rakiet, którymi Hamas dysponuje, jest produkcji irańskiej albo są to po prostu, są produkowane na miejscu według, według irańskich wzorców. Hamas jest szkolony przez, przez dowódców z Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Zresztą mówi się o tym, że bojownicy że, że Hamasu po prostu noszą wręcz mundury produkcji irańskiej, podobnie jak współpraca na linii Hezbollah-Hamas jest bardzo ożywiona, więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie, gdzie Iran skutecznie wszedł na teren samego Izraela, na, na teren Palestyny i okopał się tam już tak znacząco, że, że trudno będzie te, te wpływy irańskie usunąć. I, i Izrael w chwili obecnej jest niejako otaczany przez te wpływy irańskie, Mam z jednej strony jest gazy, z drugiej Liban, gdzie działa Hezbollah, straci Syria, Asada, gdzie też te wpływy irańskie są, są przeogromne, chociaż znacząco słabsze niż, niż kilka lat temu, ale nadal, nadal bardzo silne. Więc to jest ten pierwszy, pierwszy, pierwszy aspekt tego, kto, ten, kto, z tego kto z tego konfliktu wychodzi zwycięsko po ewentualnym podpisaniu zawieszenia broni, a więc chodzi mi o Iran. Drugą, drugim członem, który, który według wielu komentatorów będzie wychodził zwycięsko, jest Hamas. I tutaj też postaram się wytłumaczyć dlaczego. Pierwsze dlatego, że rozmowy pokojowe toczą się w chwili obecnej na linii Izrael-Hamas E, oczywiście, przy, przy, przy mediacjach ze strony egipskiej, a więc to już jest jakąś legitymizacją dla, dla tej organizacji, która jest organizacją terrorystyczną, e, i to jest też jakaś forma legitymizacji ze strony e, innych uczestników tej międzynarodowej, międzynarodowej, międzynarodowej gry. Również, również Stany Zjednoczone, że muszą coraz siedzieć z Hamasem, bo mają świadomość tego, że to on jest głównym reprezentantem sprawy palestyńskiej i to jest właśnie bardzo istotne, że w wyniku tego konfliktu Hamas urasta do Głównego reprezentanta sprawy palestyńskiej na świecie. Do tej pory jeszcze wielu sądziło, próbowało w to wierzyć, udziło się wręcz, że jest nim nadal Organizacja Wyzwolenia Palestyny, czy, czy, czy też po prostu Fatah, ale już dzisiaj jest to jaskrawo jest jasne, że, że pozycja OWP spadła bardzo, bardzo znacząco, i mimo tego, że ona nadal reprezentuje, sprawę palestyńską tak formalnie, no to, no to nie w, w, w sposób formalny jednocześnie nikt z nimi już nie rozmawia i, i obecnie wszyscy muszą rozmawiać z Hamasem, bo to on e, ma, ma, ma wszystkie karty na stole e, i po trzecie e, Hamas e, prawdopodobnie w wyniku tego konfliktu uzyska dużo większe poparcie ze strony samych Palestyńczyków, o tym, dlaczego powiem za chwilę. Czego rezultatem będzie to, że jeżeli te wybory przełożone, odroczone, które miałyby się odbyć na Zachodnim Brzegu, wreszcie dojdą do skutku, no to zwycięsko wyjdzie z nich Hamas. Chyba, że dojdzie do, do zamachu stanu ze strony OWP wspieranego przez Izrael, no, ale to już całkowicie osłabiłoby jakąkolwiek pozycję, pozycję Abbasa czy OWP. Czy, czy no i mamy też kolejny aspekt czysto propagandowy e, powiedzmy moralno-moralny. E, k- który Hamas będzie bardzo mocno eksponował w najbliższych tygodniach i miesiącach, w których będą pojawiały się kolejne filmy, na których będzie widać rakiety uderzające w Tel Aviv, co w ogóle jest sytuacja bez precedensu. Rzadko kiedy zdarzało się, żeby, żeby palestyńskie rakiety były w stanie przejdzieć tak, tak znacząco odległości, a mało tego, żeby jeszcze, żeby jeszcze trafiły. Oczywiście 90-95% z tych wystrzelonych rakiet była przechwytywana przez Żelazną Kopułę, ale wystarczy, że kilka z nich się przedostało i zostały one nagranie, on w chwili obecnej wszyscy mają telefony komórkowe i, i, i nagrania z, z, z tymi trafieniami, są szeroko dostępne w internecie, więc Hamas będzie to wykorzystywał i będzie mówił, że jako, jako, jako kolejna organizacja, czy jako jedyna organizacja palestyńska w sposób rzeczywisty walczy z syjonistycznym reżimem, i tak dalej, i tak dalej. No takie, takie w moim przekonaniu będą, będą te, te relacje na, na, na polu propagandowym. I to będzie namacalne no, zwycięstwo, zwycięstwo Hamasu. Jednocześnie Hamas tak naprawdę nie za wiele stracił. Bo mówi się o tym, że, że kilkunastu wysokich dowódców Hamasu zostało zabitych, no ale to byli raczej dowódcy średniego bądź niższego szczebla. Tam nie zginął nikt znaczący, nie zginął żaden dowódca, do, do, dowódca wojskowy wysokiej rangi. Z drugiej strony Hamas Prawdopodobnie nie wystrzelił wszystkich tych rakiet, jak powiedziałem, zdecydowaną większość, bo, bo wiele z nich też stracił, ale nie jest tak, że pozostał w chwili obecnej całkowicie bezbronny. E, po trzecie, będzie też sygnalizował, że. E, mm, czy, czy to jest prawdą, czy nie, to nie ma znaczenia, ale w, na, na tym polu propagandowym będzie to eksponował, że e, w wyniku jego, jego działań e, izraelska armia przestraszyła się i nie weszła do strefy gazy. No, to też będzie z pewnością przez Hamas eksponowane, więc on w moim przekonaniu również wychodzi, będzie wychodził z tego konfliktu zwycięsko. No i mamy ten, tą, to, tą trzecią osobę, w tej sytuacji osobę, Benjamina Netanyahu, o którym też mówi się, że wychodzi z tego konfliktu zwycięsko. I tu już bym chciał zapytać Kaspra, jak on to widzi. Czy, czy wydaje ci się, że rzeczywiście on odniósł sukces w wyniku tego 10 11 konfliktu, czy też będzie wręcz odwrotnie, zakładając, że rzeczywiście nie dojdzie do sformułowania żadnego rządu i za chwilę, będzie za kilka tygodni będziemy mieli rozpisane piąte wybory w ciągu dwóch lat. No to pytanie, czy czy Benjamin Netanyahu uzyska lepszy wynik niż ostatnio, bo będzie mógł wskazywać siebie jako jako obrońcę narodu i mówić, że zobaczcie, miałem rację, Palestyńczycy chcą nas wymordować, znowu do nas strzelali, tylko ja mogę was ochronić. Czy z drugiej strony nie będzie tak, że Izraelczycy będą mieli mu za złe sytuację, która miała miejsce w samym Izraelu? To jest te masowe protesty, lincze, bójki na ulicach, demolowanie wielu miast wielu rannych, wielu zatrzymanych i czy to nie będzie jakoś negatywnie na niego wpływać, plus czy nie będzie na niego negatywnie wpływać to, że, że Hamas jednak zdołał radzić izraelskie miasta i że te rakiety może nie w niewielkiej ilości, ale jednak trafiły w Tel Aviv czy, 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 czy Waszlot, czy Waszkelon, bo, 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 bo takie są fakty, więc jak ty to widzisz?
1: Moim zdaniem Netanyahu już Odniósł sukces. Na pewno mu ten konflikt nie zaszkodził, jest jeszcze premierem i będzie jeszcze premierem, przynajmniej przez, przynajmniej przez jakiś czas, a, a prawdopodobnie już wiemy, że nie dojdzie do sformułowania tego alternatywnego rządu, więc prawdopodobnie będzie premierem jeszcze przez kilka miesięcy do kolejnych wyborów lub nawet dłużej, jeżeli, jeżeli uda mu się sformułować jakiś właśnie rząd jedności na czas kryzysu. Więc myślę, że Netanyahu już zyskał, to jest tylko kwestia, jak bardzo zyska. Czy zyska na na tyle, żeby pobyć premierem jeszcze kilka miesięcy, czy zyska na tyle, żeby pobyć premierem jeszcze kilka lat. Tego oczywiście na dzisiaj nie wiemy. Jeżeli dojdzie do piątych wyborów, no, no to wtedy zobaczymy. Poprzednio wydawało się, że Netanyahu w tych czwartych wyborach może zyskać kampanią szczepień, okazało się, że w zasadzie wyszedł na zero. Na ten moment Netanyahu zyskuje w sondażach, to znaczy w w jedynym sondażu, jaki był przeprowadzony w czasie tego konfliktu, Likud Netanyahu wyraźnie zyskał. To jest taki efekt rally around the flag, to się mówi, czyli skupienia się wokół wokół flagi, często w czasie konfliktu. Zyskują przywódcy. Wzmacnia to Netanyahu również w ten sposób, że Netanyahu jest oczywiście tą stroną, która przez przez lata ostrzegała przed Arabami, przed Palestyńczykami, przed Hamasem, mówiła, że tutaj trzeba być twardym, że oni chcą nas zabić. W jednej z poprzednich kampanii była bardzo zabawna sytuacja, bo facebookowa strona Netanyahu zaczęła wysyłać wysyłać do ludzi, którzy ją ją lubili komunikat o treści. Arabowie chcą wymordować nas wszystkich, mężczyzn, kobiety i dzieci. Tak już przed wyborami potem się okazało, że to prawda błąd pracownika. kampanii niższego szczebla, zupełnie przypadkowa rzecz, chociaż tego tajemniczego pracownika nigdy nie zidentyfikowano. Myślę, że ta historyjka doskonale oddaje narrację Netanyahu, która była przez lata. On jest tą osobą, która która jest wiarygodniejsza niż, niż Lapid, niż jego liberalny, centrowy konkurent patriotycznej, antyarabskiej retorycy. Nawet jeżeli Lapid, to, 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 to też nie jest żadna ciepła klucha, miejmy tego świadomość, to nie jest żaden tam naiwny lewak czy, czy ktoś w tym rodzaju. Pytanie, czy ten efekt by się utrzymał, no bo do wyborów, do wyborów byłoby jeszcze kilka miesięcy, tak? nawet jeżeli Kneset by się rozwiązał w najszybszym możliwym terminie. Ale Netanyahu już zyskał moim zdaniem, ponieważ po prostu przetrwał. Zyskał jakby taktycznie, ponieważ oddala się perspektywa sformułowania alternatywnego obecniego rządu i zyskał strategicznie, dlatego że oddala się perspektywa pokojowej koegzystencji Żydów i Arabów. No to jest człowiek, który kiedy został pierwszy raz premierem w 1996 roku, to jest człowiek, który osobiście jakby zatrzymał proces pokojowy między Izraelem a OWP. Organizacją Wyzwolenia Palestyny, a Fatahem, o którym Michał mówił, czyli organizacją, którą Państwo najpewniej kojarzą z Yasserem Arafatem, zmarł w 2004 roku, zresztą prawdopodobnie utrutym przez Izrael, przywódcą WP też, też, też terrorystą i noblistą, wiele jest takich zabawnych postaci na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że Netanyahu po prostu całą swoją karierę budował na straszeniu Izraelczyków, na budowaniu w izraelskich Żydach tego, tego przekonania, które Żydzi i tak w sobie jakby naturalnie mają po, po swojej po, po setkach lat różnego rodzaju prześladowań, życia jako, życia jako prześladowana mniejszość w różnych miejscach, tego, tego, tego lęku, poczucia, że Zagłada w każdej chwili czeka za rogiem? Taniahu bardzo umiejętnie Grał na tym strachu przez wiele lat. Możemy powiedzieć, że robi to cynicznie, ale jest to człowiek, który szczerze wierzy po prostu w to, że nie ma pojednania między Żydami a Arabami. Tak został wychowany, tak uważał jego ojciec, tak uważał jego starszy brat. On tak chce życie uważał, że po prostu wszelkie myślenie, kategoriami po, pojednania między Żydami a Arabami jest naiwne. Żydzi i Arabowie są, ży, są nieuchronnie wpisani w konflikt, przede wszystkim Żydzi i Palestyńczycy. E, więc jedynym rozwiązaniem jest marginalizować politycznie palestyńczyków, kiedy za bardzo podnoszą głowy, to ich po prostu traktować bezwzględnie siłą, a z pozostałymi Arabami i państwami takimi jak właśnie Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, trzeba je przekonać, że niepodległej Palestyny nigdy nie będzie i robić z nimi biznes, tak? Przekonać je, że bardziej im się opłaca robić biznes z Izraelem, e, współpracować, albo na przykład współpracować przeciwko Turcji i Iranowi i robić biznes niż starać się o Palestynę, której i tak nie będzie. No i strategicznie Netanyahu odnosi sukces, ponieważ 25 lat od tego, kiedy Netanyahu pierwszy raz został premierem, 15 lat łącznie z tego premierem jest, no i o 10-letnią przerwę, przez ten cały czas protest pokojowy z palestyńczykami nie ruszył naprzód i nie ruszy naprzód. Ten kolejny konflikt wzmacnia radykałów po obu stronie, tak? Z jednej strony wzmacnia Netanyahu i przesuwa jeszcze bardziej izraelskie społeczeństwo prawdopodobnie na prawo, nawet jeżeli nie będą głosować na Netanyahu, to mogą głosować na inną partię prawicową, może nawet taką partię prawicową, która będzie przeciwko Netanyahu, ale też będzie partią prawicową, też będzie partią przeciwko stworzeniu niepodległej Palestyny. I Netanyahu po prostu strategicznie wygrywa, ponieważ jego wizja Izraela wygrywa i to zarówno zarówno wewnętrznie, jak i, jak i zewnętrznie, tak? zarówno jeśli chodzi o jeśli chodzi o to, że Izrael musi być państwem żydowskim, państwem narodowym Żydów, Netanyahu to wpisał do praw podstawowych w 2018 roku, symbolicznie na przykład usuwając język arabski jako język urzędowy, symbolicznie stwierdzając, że, że Izrael jest państwem narodowym Żydów, a osiedla żydowskie budowane na zdobyte od Arabów w terytoriach są, to jest w prawach podstawowych, czyli w ich innej konstytucji, są wartością wspieraną przez państwo, a Izrael jest otwarty na stricte żydowską imigrację, to też jest piserem do praw podstawowych. Ten taki nacjonalistyczny żydowski charakter Izraela jest wzmocniony przez kolejny konflikt z Arabami, konflikt, a z drugiej strony, po stronie palestyńskiej też wzmocniona jest to najbardziej radykalna formacja, czyli Hamas, o czym przed chwilą Michał powiedział bardzo dobrze. Tym samym perspektywa jakiegokolwiek pojednania się oddala, No i możemy stwierdzić, że że w pewien sposób ci radykałowie po obu stronach są sobie potrzebni do czysto politycznego przetrwania, tak, dlatego, że Hamas może straszyć Netanyahu, a Netanyahu może straszyć Hamasem, tak jak Netanyahu może straszyć radykałami w Iranie, a radykałowie w Iranie mogą straszyć Netanyahu, tak ten sam mechanizm jest z Erdoanem w Turcji często. Więc myślę, że Netanyahu już zyskał i to jest tylko, natomiast czy, jeżeli będą piąte wybory, to mu się uda wygrać? Nie wiem, on już dwa razy było tak, że w eksplorach miał większość, potem się następnego nie okazało, że jednak tej większości nie ma. Jeżeli będą piąte wybory, czy później oczywiście będą kolejne wybory, Netanyahu będzie w nich startował, to będzie web w łeb. W Netanyahu kluczowe jest nie tylko utrzymanie się władzy, ale też przeforsowanie w jakiejś formie, prawa, które ograniczałyby możliwości wymiaru sprawiedliwości, żeby wsadzić go do więzienia za korupcję, tak? No, bo jeżeli Netanyahu nic nie zrobi, no to w tej chwili prawdopodobnie za 3, 4, 5 lat będzie siedział w więzieniu za korupcję. Do tego też jest mu potrzebna większość w parlamencie.
0: Wszystko to prawda, tylko jedno pytanie już powiedzmy na koniec. Czy, czy nie wydaje ci się, że w, w interesie Netanyahu nie byłoby to, żeby ten konflikt jeszcze trochę potrwał? To jest, żeby wzmocnić i wydłużyć efekt działania tego efektu gromadzenia się wokół flagi, a więc gromadzenia się wokół niego, w związku z tym, że to zagrożenie ze strony Hamasu, dżihadystycznej, terrorystycznej organizacji, cały czas istnieje. I pytanie, czy on w chwili obecnej niejako nie skapitulował przed tymi wymaganiami rzucanymi w kierunku Izraela przez czynniki zewnętrzne, głównie powiedzmy, przez przez Stany Zjednoczone czy też przez, przez państwa arabskie mówimy już o Stanach Zjednoczonych, no to też miejmy świadomość tego, że w wyniku tego konfliktu coraz coraz bardziej do głosu dochodzą ci progresywni kongresmeni w Stanach Zjednoczonych, którzy wskazują na to, że, 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 że mają miejsce, co, co oczywiście jest prawdą, no ale wskazują na coś, co, co wcześniej nie miało miejsca, wskazują, że, że, że Palestyńczycy są prześladowani i że, że Stany Zjednoczone powinny zredefiniować swoją politykę względem względem Izraela.
1: Tak, to jest wszystko prawda. W dłuższej perspektywie Lewica w Stanach Zjednoczonych i Lewica w Europie robi się coraz bardziej krytyczna wobec Netanyahu, wobec Palestyny. Zresztą niedługo na naszym portalu będzie, będzie mój tekst to dokładnie na ten temat, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, że generalnie, kiedy Izrael powstawał, historycznie powstawał jako partie, państwo rządzone przez Lewicę, mówiąc tak bardzo prosto, państwo rządzone przez Lewicę, któremu bardziej, z czym bardziej sympatyzowała lewica zachodnia niż prawica. W tej chwili mamy, mamy sytuację odwrotną, w której, w, której lewica, w której lewica na zachodzie jest coraz bardziej antyizraelska, po prostu dlatego, że Izrael jest państwem z wizji Netanyahu, państwem narodowym żydowskim, odrzuca istnienie Palestyny i traktuje, traktuje Arabów w taki sposób, że Human Rights Watch no to przed tym konfliktem ogłosiło Izrael państwem apar, apartheidowym czyli zestawiło to, jak Izrael traktuje Arabów z tym, jak Republika Południowej Afryki czasowo Apartheidu traktowała, traktowała ludność czarną skórą, a jednocześnie prawica, prawica amerykańska, prawica europejska jest coraz bardziej proizraelska. Politycy tacy, tacy jak Salvini we Włoszech jest, jest radykalnie proizraelski, Wilders w Holandii, AFD w Niemczech, jest, przedstawia się jako najbardziej proizraelska partia w Niemczech, Le Pen we Francji przesuwa się na pozycję proizraelskiej z pozycji swojego ojca. Ale wracając do do twojego pytania, to to prawda, w interesie Netanyahu mogłoby być, żeby ten konflikt potrwał. Podejrzewam, że albo ta presja była na niego już tak silna, że po prostu skapitulował, być może uznał, że już wytrącił oręż z rąk swoich swoich wrogów, tak tak jak mówiliśmy wcześniej i i, i tak już nie dojdzie do sformowania alternatywnego rządu. Być może ma przygotowany jakiś, jakiś swój plan na sformowanie większości, chociaż to jest mało prawdopodobne, ale nie można tego wykluczyć. Być może też uznał, że mogło być, że jeżeli ten konflikt by się przedłużał, to jednak ludzie mogliby mieć dość i zacząć rzeczywiście jego obwiniać o to, że on, że on trwa, ze względu na to, że już rzeczywiście i państwa arabskie i USA e, publicznie mówią o tym, że to zawieszenie broni by było, jeżeli on by został na placu woju jako jedyny przedłużając ten konflikt, być może uznał, że, e, że straciłby to, co zyskał i, i część Izraelczyków uznałaby, uznałaby e, że on niepotrzebnie, ten konflikt przedłużenie potrzebna zwiększa liczbę opier również po stronie izraelskiej. Prawdopodobnie trochę skapitulował, a trochę uznał, że jednak to mu się bardziej opłaca. Czego było więcej? Oczywiście dokładnie nie wiemy.
0: Dziękuję bardzo Kacprze za za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również Państwu za za jej wysłuchanie. Bardzo prosimy o o polubienia naszego nagrania, o komentowanie i udostępnianie go, aby wspomóc jego rozwój i i promocję, nad którą którą bardzo nam zależy. Prosimy jednocześnie o rozważenie wsparcia działalności portalu nowyład.enlat.pl. Głównie chodzi nam rzeczywiście o wsparcie finansowe. Szczegóły znajdziecie Państwo w sekcji pod tym nagraniem. Też też bardzo dziękuję
1: za dzisiaj. Zachęcam Państwa do komentowania, udostępniania na, na naszego nagrania. Również, również zachęcam oczywiście do wsparcia i zachęcam także do komentowania, jeżeli są jakiekolwiek tematy, które chcieliby Państwo, żebyśmy poruszyli na naszym kanale, w naszej, w naszej serii nagrań, na naszym portalu. Proszę śmiało pisać w komentarzach, proszę śmiało wchodzić w interakcje z nami. Jesteśmy obaj aktywni na Twitterze. O, o dalszym rozwoju sytuacji w Izraelu, w, w Gazie, w Palestynie. Jak Michał mówił, w Palestynie też być może będą wybory. W najbliższym czasie wtedy będzie okazja, żeby bardziej Państwu przybliżyć właśnie kwestię Hamasu, Fatahu, Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Mahmuda Abbasa, czyli obecnego prezydenta Palestyny, sytuacji po- po- politycznej w tym quasi-państwie, jakim jest autonomia palestyńska. Będziemy też na pewno informować o sytuacji w samym Izraelu i o tym, jak się, kto zyska na tym konflikcie, jak już on się faktycznie zakończy. Tymczasem dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.